0: Vista al día con Hernán Higuera. A la las seis de la mañana, veintitrés minutos, seis con veintitrés, esperamos que circulen sin contratiempos, que lleguen a sus destinos sanos y salvos. Conduzcan con cuidado en algunos sectores de la ciudad, hay llovizna. Para las once horas de este jueves, veintidós de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha convocado a la reinstalación de la sesión del pleno en la que quedó pendiente la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La legisladora Mariana Yumbay adelantó que presentará una moción de votar en tres paquetes de artículos. Precisamente está aquí con nosotros Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti habrá una nueva moción para aprobar las reformas al COIF. Entonces, asambleísta, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias, y muy buenos días con toda la población que está siguiendo este importante medio de comunicación. Efectivamente, hay varias mociones ya, y nosotros de hecho habíamos también, nos habíamos unido a esta iniciativa de dividir en tres bloques, siempre y cuando eh, se posibilite viabilizar el incremento de las penas de algunos delitos eh, que ha sido una un clamor ciudadano uh -huh. Están tan inconformes cómo es posible que en delitos totalmente graves tengan unas penas tan bajas. En ese marco nosotros, eh, yo específicamente en los primeros 15 días de, mi, de asumir el cargo, presenté una propuesta de reforma a, a cinco normativas, entre esos al Código Orgánico Integral Penal y he planteado el incremento de las penas y esas han sido incorporadas en esta propuesta. En ese marco estamos también nosotros dispuestos a apoyar todo lo que implica el incremento de penas, pero también estamos, eh, hemos dicho que no estaremos para apoyar todo lo que implique eh, ir contra la Constitución. Por ejemplo, el tema de la imprescriptibilidad. Se pretende meter otros delitos que no están en la, en la Constitución. Acuérdese que hicimos una consulta popular para establecer qué delitos tienen que ser imprescriptibles. Y ahora, con una reforma, se pretende insertar un sinnúmero de delitos. Eso no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la desconfiguración de lo que es el recurso de revisión. Actualmente, el COIB establece tres causales. Y ahora se pretende meter dos más. Uno de ellos es que con informes de comités de derechos humanos se pueda modificar una sentencia en firme. Eso no es posible. Con sentencias de la corte interamericana está bien, pero no necesita activar un recurso de revisión, sino ya si viene una sentencia de la corte interamericana simplemente tiene que cumplirse, o sea, no necesita la, la mandarse por este
0: lado. La pregunta que nos hemos hecho ahí algunos ecuatorianos es si va una corte interamericana a definir y a corregir una sentencia de la corte nacional o de las cortes de justicia, eh, ¿para qué tenemos justicia?
1: lamentablemente uh, hemos tenido varios casos que se han ido al sistema uh -huh. interamericano y han venido sentencias súper graves, uno de ellos el caso Restrepo, el más conocido. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí no se ha dado una respuesta. Entonces, en esos casos que ya vienen con sentencia, al juez lo que le corresponde es cumplir, no necesita activar un recurso de revisión, casación, Absolutamente nada, simplemente cumplir y se acabó. Entonces no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con el tema de las de, que, que las denuncias, si bien es cierto, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que ha dicho? Tienen derecho a acceder a la investigación previa, las partes procesales. Pero ahora se pretende que puede pedir el Consejo de la Judicatura, la Asamblea y otras instancias de control. No nos parece correcto. O sea, eso implicaría que tal si usted solo accede para informar a los que están siendo investigados, entonces no, hay que dejarlo que la Fiscalía investigue por su cuenta y las partes sí tienen derecho a acceder, ya en la etapa de la instrucción fiscal, ahí tienen acceso todos, en ese marco no estamos tampoco de acuerdo en que se, se posibilite una, una, una metida de mano en eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por otro lado el otro tema que nos parece muy grave es establecer que aquellas denuncias que sobrepasen el periodo de investigación, en este caso un año cuando son delitos sancionados con prisión y dos años con delitos sancionados con reclusión que esos tengan que, si han pasado ese tiempo, todos al archivo eso no es posible porque qué tal si la fiscalía no investigó porque no tiene suficientes fiscales entonces eso no eso lamentablemente dejaría en impunidad un sinnúmero de casos son esos temas los que realmente no estamos de acuerdo y de hecho en las mociones que se han planteado Ajá. están eh, se han seccionadas así. Se, han, eh, se, han sacado, separado. se han excluido uh -huh. de, de los artículos con los que sí estamos de acuerdo el, el día
0: de hoy el debate en la en la asamblea tendrá tendrá dos dos eh, mociones para votar en secciones digamos en la segunda sección se incluyó los artículos 3, 31, 41, 71 y 79, considerados como los más polémicos. Y el 79 plantea reformar el artículo actual 658, este que indica que el recurso de revisión podría proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutoriada la sentencia condenatoria y se agregan dos causales. ¿Cuál sería la tercera moción que ustedes proponen?
1: Eh, ahí, a ver, la otra la, Bueno, estamos consolidando No somos uh -huh. solo nosotros Nosotros, eh, de hecho, hemos hablado Con estas otras bancadas Quienes han armado y quienes hemos armado esta, Serían Construye esta, esta, Construye, ADN, ADN Y bueno, también nosotros Participamos, cristianos? me parece que también está ya. Pero ahí se ha sacado El bloque exclusivamente De los artículos que tienen que ver Con el incremento de penas porque hay algunos a un que no quieren, sí, Ajá. hay algunos que no quieren apoyar. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en que eso debe ir a una consulta popular. Nosotros hemos dicho, o sea, por favor, la Asamblea está para legislar y está en nuestras manos esta <risa> posibilidad de incrementar la pena sin ninguna consulta popular. Evitémosle el gasto al Estado ecuatoriano de alrededor de 60 millones de dólares. Entonces, en ese marco se ha dividido. De todas formas, lo que sí nosotros estamos es que eh, esperemos que la mayoría de asambleístas tomen conciencia y realmente apoyemos esa posibilidad de incrementar las penas y los artículos que hacen daño, las disposiciones transitorias y otras que realmente afectan a la seguridad jurídica y afectan a la constitución de la república, esos no vamos a apoyar.
0: Ya escuchamos en el primer debate, en la primera reunión, estos discursos en los que se señalan que lo que están planteando es una metida de mano a la justicia, que están buscando garantizarse impunidad y el archivo de las denuncias, el acceso de, de, de la asamblea a instancias investigativas que le competen únicamente a la fiscalía, quitarle la reserva algunas casos de investigaciones que ya ya lo hacen de forma sinvergüenza, ¿No?
1: Mire, yo fui jueza, y lo que más se quiere cuando uno es jueza es una total independencia, el respeto a las acciones que uno se hace, y decir que ahora en la etapa de indagación previa, puede pedir la asamblea, el consejo de la judicatura, por favor, eso es. La pregunta eh, es ¿Para es qué? violentar la independencia, uh -huh. claro, habría que ¿Para ver qué? Para qué. Entonces no nos parece correcto y de hecho hemos dicho no vamos ¿Y eso no a eso va no va a pasar? No a, va a pasar. ¿O
0: se van a lograr las mayorías ahí de no, última yo hora? yo creo
1: que no. Difícilmente porque, mire, uno de los principios constitucionales es eh, garantizar la independencia de la función judicial. La imparcialidad y todo lo demás. Hay un montón de principios que hay que respetar. Y no solo los asambleístas, sino todos tenemos que respetar esos principios y meter la mano y decirles, miren, eh, nosotros accedemos en esta etapa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Entonces, en ese marco nosotros no vamos a apoyar. El otro tema que usted acaba de señalar, uh -huh. o sea, decir que hay que archivar todas las denuncias porque no se investigaron en el tiempo previsto en la ley, tampoco es correcto. Eso implicaría dejar en una total impunidad un sinnúmero de casos que probablemente eh, tengan um, elementos suficientes como para encaminar y que probablemente no lo han eh, logrado llevar adelante tal vez por la falta de fiscales. todo eso Falta se de había. personal en fiscalía, claro, lo ha dicho Diana eso, Salazar, ¿no? Ah, mire, entonces, eh, no por eso vamos a decir, ah, como no hay fiscales, entonces archivemos. Eso se, es realmente una irresponsabilidad. Nosotros en nuestra propuesta de campaña y también en nuestra agenda legislativa legislativa habíamos hemos establecido la lucha contra la corrupción. En ese marco no podemos ser cómplices de archivar un sinnúmero de, de casos que existe ahí únicamente porque no han alcanzado a investigar. Uh -huh. ¿Usted va a ser la
0: proponente de la tercera moción?
1: Eh, bueno, ahí estamos mirando quién propone. Ah, otro tema que hay importante que, hay que hacer conocer. La otra alternativa también que no está descartada es que se pida la votación artículo por, por artículo, artículo que sería lo más eh, favorable y yo ahí tendríamos la posibilidad todos obviamente de expresar, de, de expresarnos, de voto decir, con bueno, libertad. Claro que sí. Y ocurrió en el Partido
0: Social Cristiano, sí, porque, ¿no? La semana anterior. Por
1: otro lado, imagínense qué tal si por armar los bloques hay algunos artículos que no nos convence probablemente y por eso algunos asambleístas no voten uh -huh. en favor de esa, de esos bloques. Entonces en ese sentido también no descartamos de esta posibilidad de hacer el voto artículo por claro partido. y ahí se ve sería lo más quién
0: está con qué temas y por qué Así y por qué es. razones ahí se descubriría y el país podría observar quiénes están de acuerdo por ejemplo con el aumento de penas quiénes están de acuerdo con la metida de mano a la justicia otra vez eh, en el caso de pachacuti tienen sólido el el el, el, el voto eh, bueno está estamos... el argumento
1: Estamos cinco, aspiramos que las cinco estemos, al menos coincidamos en estos que son temas cruciales, que son temas que van a favorecer al país y, y básicamente. ¿Por qué me eh, dice
0: creemos? No han conversado entre ustedes.
1: Bueno, sí, pero, pero lamentablemente, no sí, lamentablemente, o sea, ni como suelo solemos decir, ni los dedos de la mano eh, son tal vez perfectos. Pero e al menos estamos tratando de actuar en forma conjunta, Vamos a, hemos estado conversando de hecho con todas y, y esa es la posición. ¿Tienen nuestra. influencia
0: de alguien externo en Pachacuti? Para Que nada. esté convencido Para con estos nada. temas o coincidiendo con aquellos bloques que creen que se debe archivar algunos casos.
1: Bueno, eh, los artículos que acabo de señalar con los que no estamos de acuerdo, hay coincidencia de todas nuestras uh -huh. compañeras, o sea, en eso no. Y decir que hay una influencia de afuera, aspiro que no. O sea, definitivamente las decisiones que las hemos tomado ha sido en base a, eh, a la expectativa y las propuestas y demandas del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco vamos a seguir. El pueblo ecuatoriano en cuanto a la, al incremento de penas ha dicho que necesitamos endurecer y eso hemos planteado. Otro tema que nosotros hemos planteado y está en, en mi propuesta es el tema de la expulsión de los extranjeros. Quienes han cometido delitos de sin, eh, sancionados con cinco años para arriba... Cumplen la pena y deberían ser expulsados y no podrían regresar por 20 años acá al país. Uh -huh. El otro tema que nosotros hemos planteado y está también en el COIBA ahora, ha sido incorporado, es el tema, el, el, ¿qué pasa con los PPLs o privados de libertad? No podemos seguirles manteniendo ahí en la cárcel, solo comiendo, durmiendo, jugando y nada más. Tiene bueno, que ahora Ministerio... hacen un
0: poquito de ejercicio Claro se les ha que pedido, sí, pero aquí el Ministerio casi, casi.
1: del Trabajo tiene que empezar a desarrollar políticas públicas para que todos los privados de libertad empiecen a hacer una actividad Empiecen a hacer Laboral. un trabajo, claro uh -huh. que sí, para que se sustenten ellos mismos, para que puedan, ojalá, hasta indemnizar a la víctima, porque las sentencias son fabulosas. Pero se nadie habla de una... ese
0: sistema de rehabilitación pero que necesita eso el país. Nadie lo habla.
1: Está ahí. Ahora van, sí, está ¿Ahora ahí. Ahora van a hacerlo. Uh -huh. Claro que sí, está recogido. Por eso nosotros hemos dicho, nosotros hemos propuesto y sí queremos apoyar, pero si es que otros no apoyan, ahí veríamos que efectivamente. Está no está.
0: Bueno el debate, entonces vamos a ver cómo mocionan, que aprueban, quienes aprueban, ojalá les acepten el voto personal. Ojalá. Ojalá. Sí. Vamos a ver qué pasa hoy en la Asamblea Nacional. Gracias a la asambleísta Mariana Yumbay, eh, representante por Pachacútica, hablando de esta nueva moción para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal en, en la jornada del día de hoy. Volvemos con Alex Pérez y el tema de la movilidad y el tránsito y estas formas de prevención que se necesitan y se requieren urgentemente para que más personas dejen de morir en las calles del país. Ya volvemos.